0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир. С вами сегодня Константин
1: и Дарья. И сегодня мы с вами опять находимся в самом центре событий. В столицу нашей Родины Москву съезжаются дальнобойщики со всей страны, чтобы отстоять свои права, которые, как мы можем судить по последним действиям системы власти, бескомпромиссно попираются. Напомним, что весь протест начался с принятия очередного закона, который позволяет частной системе Платон взимать полкилометровую плату, якобы на восстановление дорог. Проблема в том, что в стоимость топлива и так включена такая акциза, и судя по состоянию, раз деньги эти тратятся далеко не на восстановление дорог.
0: А для тех, кто считает, что это его не касается, могу отметить, что из-за подобного закона и протестных акций дальнобойщиков транспортные перевозки резко подорожали, что, несомненно, отразится на всех сферах жизни. Ведь дальнобойщики возят не только продукты питания, но и одежду, лекарства, медицинское оборудование, технику и так далее. То есть это действительно дело каждого из нас.
1: А вот действия со стороны властных и правоохранительных структур кажутся как минимум странными. Президент России упорно не хочет встречаться со своим народом, и на 3 декабря дату переговоров с президентом назначил встречу с Федеральным собранием, что заведомо делает переговоры невозможными. Почему же при всей такой серьезности ситуации Владимир Путин своими действиями только подливает масло в огонь? сегодня из разных регионов приходит сообщение что московские трассы перекрываются сотрудниками гибдд которые не пускают фуры в направлении москвы ссылаясь на некую антитеррористическую операцию ходят слухи что столичные мвд и гибдд просто получили распоряжение не пускать дальнобойщиков в столицу люди передают друг другу услышанные кем-то слова министра внутренних дел колокольцева что водометы для разгона протестных акций уже готовы но вот самый удивительный факт что при такой накаленной обстановке СМИ нам утверждает, что никаких протестных акций нет, что все стабильно и нормально.
0: Коллектив нашей передачи обращается ко всем нашим слушателям и призывает не вестись на провокации и дезинформацию и проводить принципиально только мирные и согласованные, законные акции протеста. Не надо ни в коем случае перекрывать МКАД. Не надо жечь шины и совершать другие противоправные действия. Не повторим Майдана в Москве и сохраним мир. Свои права нужно отстаивать и защищать, но на беззаконие нельзя отвечать беззаконием, иначе вы дадите беззаконию повод творить еще большее беззакония. Миру известно множество мирных протестов. Так Махатма Ганди только мирными забастовками смог избавить колониальную Индию от оккупантов. Индусы просто перестали работать и сели перед зданиями британских чиновников, отвечая глубокомысленным молчанием на все провокации. Так оккупантам грозило разорение, и они со своей армией были вынуждены покинуть страну. Махатма Ганди призывал индусов вернуться к традиционному индийскому ремеслу, традиционному укладу жизни, независимому от колониальных господ и к древней индийской культуре. Так он сумел повысить самосознание народа, объединить представителей различных слоев населения. Индусы снова стали прясть собственную пряжу, производить соль древним способом, молиться своим богам, а не почитать христианство, которое принесли с собой оккупанты. Подобные действия сделали присутствие британцев в Индии экономически невыгодным. И, между прочим, опирался он в своем мировоззрении на идеи нашего с вами соотечественника, Льва Николаевича Толстого. Ну и, конечно же, всеобщая народная молитва богам индийского традиционного пантеона, который индусов тоже научил Махатма Ганди, безусловно, имела свой эффект. Ведь наука уже давно доказала, что молитва вводит человека в особое состояние, в котором человек излучает совершенно другие волны и, более того, получает откуда-то ответ. Такое же волновое излучение. А это значит, что молитва слышна, и на нее отвечают.
1: Учеными также было доказано, что все исторически значимые события всегда связаны с повышенной активностью Солнца. Ведь именно в такие времена народ активно молился. И кстати, если мы сравним все древние мировые религии, то на каком-то этапе развития религии верховным божеством являлась именно некая солнечная сущность. Так, в Древнем Иране это был бог Мифра, в Армении Его аналог – Михра, в Японии – богине солнца Аматересу, в Индии – Митра или Майтрея. И, кстати, именно его, Майтрея, весь буддийский мир называет учителем учителей и владыкой грядущего Золотого века. Так и в России поклонялись этому богу до того, как князь Владимир огнем и мечом вел христианство и сжег все древние книги, написав свой языческий пантеон русских богов, который в традиционной истории и рассматривается как древняя вера русских. Коллектив нашей передачи призывает сегодня всех людей молиться нашему исконному Богу, молиться Солнцу и просить помощи для дальнобойщиков, чтобы все запланированное в Москве происходило под контролем высшим. Молитесь за мир и молитва ваша будет услышана.
0: А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, война приходит тогда, когда население к ней готово, когда оно озлоблено и обнищало. И вот обнищание полным ходом идет в нашей стране, и происходит оно по причине действий, тех, кто управляет нашей страной, создается впечатление, что все их шаги уже очень много лет направлены именно на обнищание, на создание социальной розни, потому что бедные и богатые разнятся все больше, больше и больше. Богатые богатеют, а бедные нищают. Даже депутаты Госдумы, которые попали то в Госдуму по антиконституционному выборному законодательству, то есть их выдвигало только 2% населения, то есть это не ненародные депутаты, 98% народа не выбирало, не выдвигало этих депутатов, так вот даже эти депутаты уже возмущены бюджетом на 2016 год. Это конец бюджету всей страны, а правительство в ставку не уходит. Почему конец? Потому что денег в казни нет. Бюджетные деньги растрачены на зрелища, на олимпиады. Депутаты возмущаются, что ни в одной раз в этой стране мира бюджет не предусматривает содержание спортивных организаций так вот на олимпиаду на чемпионат мира в сумме два с половиной триллиона рублей спортивные профессиональные организации почему-то государством содержится то есть шоу спортивные оплачиваются государством и бюджет сверстан так что он направлен в пользу кланов чем ближе к власти клан тем больше ему бюджет выделяет денег А те копилки страны, которые были созданы при большой цене на нефть раньше, в прошлом, и должны были быть резервом для поддержания малообеспеченных слоев населения, так вот эти копилки отданы олигархам на мегапроекты. Это насмешка. Людям, пенсионерам не дали ничего. Мало того, накопительную часть пенсии тех, кто сегодня себя откладывает на пенсию, забрали, не спрашивая, согласны ли люди это делать. То есть не взаймы даже взяли, а отобрали. И протестовать народу не дают, потому что силовиков... И армию содержат прежде всего. То есть на армию, на оборону, как говорят, да, развалив армию, знаем мы, насколько она развалина сейчас. Мы почему-то об этом забыли. Разваливая 20 лет армию, за два года ее не восстановишь. Так вот, планируется на армию потратить 3 триллиона 145 миллиардов рублей, а еще 2 триллиона 24 миллиардов рублей намерно потратить на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. То есть армия и силовики получат гораздо больше, чем получит народ, потому что на социальную политику в 2016 году отводится только 4 триллиона. То есть из более чем 5 на силовиков и армию 4 с половиной на социальную сферу. И до 1 января 2017 года будут приостановлены действия норм 24 федеральных законов, устанавливающих порядок инденсации пенсий социальных выплат. То есть народу ничего не дадут до 1 января 2017 года. А олигархи получают все больше и больше спортивные мероприятия, силовики и армия, весь бюджет туда. Хотя фондов резервных уже не остается. Бюджет верстается на один год, и Силуанов, который не справился с управлением, который приложил руку к обнищанию населения, бесправию населения, не собирается уходить в отставку. И вот депутаты уже так-то робко поговорят, может президента попросить пойти отправить правительство в отставку. Я думаю, что такое бездарное управление, такую богатейшую страну сделать нищей, нужно отправлять в отставку не только правительство, но и президента. Только честные люди, которые не в пользу олигархов, а в пользу народа работают, могут восстановить страну. А если мы видим налог на дороге Платон с 15 ноября, который отправлен только в пользу олигархов, да еще друзей Путина, наверное, и Путин знает, что он делает. Вся страна поставлена на службу олигархам, а народа в стране становится все меньше, прав, благосостояния все меньше. И вот сейчас дальнобойщики едут в Москву просто мирно выражать свое отношение к этому абсолютно несправедливому закону, который дублирует закон транспортный, но в огромном масштабе в деньги отдаются просто олигархам нецелевые налоги, которые могут и не тратить на эти дороги, то есть просто обирание наглое населения, Так вот, гаишники и гвддшники, полиция останавливает все фуры и требуют с водителей дать подписку, что они не будут участвовать в акциях протеста. Это незаконная деятельность самих силовиков. Они не имеют права требовать такие подписки, потому что народ имеет право на протест. Согласно и Конституции, даже согласно Трудовому кодексу, народ имеет право на забастовки. А согласно Декларации прав коренных народов, власть должна управлять народом так, чтобы народ не был поставлен необходимость защищать себя силовым методом. Так вот, не силовым, мирным методом. дальнобойщики едут себя защищать, а их пугают уголовными делами, разворачивают. То есть идет прямое подавление протеста. Конечно, за такие деньги, наверное, верно служить этому режиму. Будут люди, которые не считают себя частью народа, а считают себя индивидуумами, достойными большую зарплату, и будут за деньги делать все, что им прикажут. Вот в такое время мы живем. Морально-этические нормы, осознание себя частью народа – это главное, что даст нам возможность выжить. Если мы испугаемся, разбежимся и прекратим протестовать, прекратим анализировать, как нас грабят, как наши деньги отдают олигархам, даже бюджетные, Народные из кармана налоги Придумывают все, чтобы обогащать и обогащать Неудержимо олигархов И разрыв между бедными и богатыми растет Наверное, это все-таки создание социальной розни Потому что бедный, голодный человек Не будет равнодушно смотреть Насколько упиваются роскошью, жизнью, властью олигархи Поэтому, конечно, нужно всеми силами Становиться активными гражданами Наводить порядок в обществе Конечно, нужно идти в общественную жизнь, в общественную деятельность. Говорят, что политика грязная, не ходите в политику. но а это и есть политика. Обнищание народа, усиление силовиков, подавление народа. Это и есть политика. Так почему же нам туда нельзя, а можно только олигархам? Так давайте мы сделаем политику честной и нужной народу. Но это может быть только нашими руками. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И, конечно, чтобы был дух, нужно верить в то, что у вас есть родители. Вы не сироты. Есть родители в пространстве, в космосе. Русские боги. То есть я верю в то, что правые Носовские и Фоменко говорят, что Россия, русичи были практически по всей земле, и вся земля поклонялась Богу Солнца. И так же, как уничтожили Советский Союз, уменьшив России, так же, как разрушают Россию, уменьшая до регионов, торов, подконтрольных иностранным государством, также уменьшили всю землю сначала, уменьшили русичи. Если мы вспомним о своих русских высших силах, которые всегда нам помогали благоденствовать, вот только тогда мы получим силу восстановить высшие, принципы, нормы, морали в обществе прежде всего в своей стране, а потом и в мире. Молитесь, Руди, русские, российские. И Митро Бог Солнца был и в Германии, и в Англии, по всей Европе. На всей Тартарии, как говорят древние карты, находят святилище Митриумы. Солнцу молится. Это согласно здравому смыслу. Не стыдно, а наоборот, рационально, почетно, естественно. Без Солнца мы никто, Земли не будет. Обращайтесь к высшему, огромнейшему светилу, который дает нам жизнь, и оно даст вам жизнь. Богом.
0: Спасибо всем, кто принял участие в нашей молитве за мир, а мы прощаемся с вами до следующей трансляции. И помните, что дальнобойщики сейчас в Москве защищают не только свои права, они защищают права каждого гражданина.